0: Grønne kanalen, episode 318. Jeg håper du er så klar til å møte en av favorittkundene mine. Line Østerhagen heter hun, og det er ikke første gangen hun er på Grønne kanalen. Det er faktisk tredje gangen, og jeg vil utfordre dig til å gå og lytte til episode 57 som kom ut i 2016. Og episode 268 som kom ut, gurimala, jeg husker ikke faktisk, sorry. Eh, men Eline, la oss komme til hun. Hun har verdens mest spennende nisje. Hun hjelper heste- og hundeeier med massasje. Hun hadde en skola som var oppe i Bromundal, og som hun da eh, ønsker å lære sig å selge bedre. Og før vi vet et av der så er faktiskt hot ut av skoen sin på nett. je hele men mere og har byggt upp en business som der har omstte for måge millioner og 11 elstrykker. Og erg vil at du skal møte ligne for vverken er eller ho kunne i det hele tatt se seør sig hvor stor en flytelse ho skulle ha på v verrdagen til, for elsine v verrdagen til hester huner era og, og v min. S er tyr du du, må bare høre den inspirerende historien til Line om hvordan hun endrer sig i prosessen og hvis så går tilbake og lytter til episode 57 og 268 så hører du at det er to totalt forskjellige kvinner som møtes to forskjellige og Hvorfor deler jeg meg det? Jeg vil dele dette med deg, at, og årsaken jeg vil ha line med her, er for at du skal vite det, at om du står i en process nu, hvor du synes det er vanskelig, hvor du strever, hvor du tänker bare, hvordan skal jeg klare dette? Jeg ser ikke for mig at jeg skal kunne hjelpe, hundrevis ut av eller tusenvis, og langt mindre millioner. Jeg klarer ikke å se for mig det, at jeg skal ha et team på 11 stykker, eller at jeg skal omsette for millioner, eller at jeg skal ha full frihet. Jeg for deg det. Vel, det klarte ikke hverken Line eller jeg heller å se hvor vi er i dag på de ti årene vi har holdt på. Hun er 20 år. Jeg har vel holdt på i 12 år. Jeg klarte ikke å se det. Men vad ska til da før at du faktisk klarer å ta action nå? Og sånn er det. Og Line i denne episoden blir å dele et gullkorn med dig hvordan hun kommer seg gjennom de periodene som er tøff. Så gleder jeg. Uh, mer uten mer uh, introduksjon, så bare velkommen til Line Østerhagen, vårt lille møte. Jeg elsker denne damen, en av mine første kunder og favorittkunder, fordi at hun er en duer, 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 og du låner mantraen hennes. Lån deg, for har du tøffe tider og du lurer på hva i all verden jeg holder på med, så vær klar over at hun har delt med deg, at hun var overarbeidet, hun var sliten, hun anner ikke hun skulle, hvordan hun skulle gjøre salg hvis du er der. Dette er damaen som har gjort det før dig, så lytt til de gode tipsene hun kommer med. Med det, her er Line. Line, velkommen til Grønnkanalen igjen. Tusen takk, veldig hyggelig å være med igen. Du, jeg hadde så lyst til å ha deg på, fordi at vi møttes jo på, uh, ute der du bor. <laughs> ja. Eller faktisk, du sa det var gokk for deg, altså det var langt utenfor Brummedal, var det ikke det? Jo, det stemmer. Et godt stykke. Et godt stykke, ute i skogen, og vi lurte på med vi hadde kjørt feil. Vi traff hverandre da, og så begynte vi å snakke om hvor vi var for noen år siden, hvor vi var i dag. Og så hadde jeg så lyst til at du skulle komme og dele hvilken reise det har vært. Så din bedrift har jo er en vextbedrift, den har onlinebedrift som i utgangspunktet så tenkte jag bara kan det här gå i Norge. Så för de som inte vet, har hört det förri episoderna där nej. Så så del vad du vad du gör ehm och vad det du hjälper? Jeg
1: hjelper hester og hunder til å få en bedre hverdag når det gjelder den fysiske kroppen. Og jeg driver både kurser og portal og utdanning innenfor forskjellige former for fysikalsk behandling og
0: trening av hester og hunder. Og de kan jo ikke akkurat betale. De har ikke kreditkort engang. Det kan de ikke. <laughs> så tänkte, tenkte, det er dette mulig virkelig å selge? Men det går så det griner.
1: Det gör det. Jeg tänkte faktiskt den tanken selv da vi startet opp. Det var jo ganske sært, kan du se. Si. Ja. Og på den tiden vi startet oppå, så var det jo enda færre som hadde hørt om det, kanske. Så det er jo veldig, veldig gøy at, at det har blitt en sånn respons. Og det betyr jo også bare at vi har en mission og at det faktisk er veldig mange hest- og hundeiere som, som er veldig interessert i å kunne gjøre hverdagen bedre da, for dyret
0: sitt. Är det sant? Och jag visste inte varför det att jag hade mött en dame i USA som gjorde det du gjorde och jag hade mött en dame som som folk i hästebalett så hade inte ärtsud på konceptet där och då. Men det handler ju om at någon visade oss något som vi inte hade sett för. Ikke sant? Det handler om at noen viser vei, og, og jeg, jeg synes det er så fascinerende at, at, at du tok til å hoppe på det, for at du var jo litt skeptisk du, og tänkte på at du skulle avslutte den fysiske delen på skolene dine og, og ta det på nett. Absolut, men
1: det var jo også sånn at selv om jeg holdt veldig mye fysiske kurs, så holdt jeg jo alt selv. Og jeg holdt jo rundt 40 kurs i året, og de fleste var på helg. Og det er vel mildt sagt å si at jeg, jeg jobbet ræva av meg, rett og slett. Og... Du,
0: du, var du var nesten utslitt når vi møttes hverandre, for du var allerede sykt da. Så det var vel det som gjorde at du visste at du måtte endre deg?
1: Det stemmer. Jeg måtte operere nakken min, og, og en del andre helseproblemer som egentlig ikke ble noe bedre, fordi når du ikke har på en måte tid til å ta vare på deg selv midt i det hele, så, så stopper det opp på ett eller annet tidspunkt. Mm.
0: Og, altså, jeg, jeg bruker, det er vanskelig å se att det är det beste som kan skje, og så blir syk. Det er så vanskelig å se når vi står midt i det. Men jeg tror det att universet har en egen evne til å faktisk stoppe oss opp for å få oss til å tenke nye tanker.
1: Absolutt, og jeg ble tvunget til å tenke nytt, for jeg opplevde at det her kom ikke til å gå lenger, og det var da jeg plutselig på ett webinar med deg sånn som jeg fant helt tilfellig på nett så var det akkurat som det bare lyste en lyspære, og, og at det var svaret på vad som faktiskt
0: måtte skje for min del da. Ja, så vi, vi snakker litt, er du, om detta med den processen vi går igjen og det, det, det blir sånn klisjéaktig når jeg sier de keywords keywordsene mine som «Når du vokser, vokser du businessen til den». Men jeg føler jo det at jeg du er så gode eksempler på akkurat det. Så hvordan er det du føler du har vokst på denne reisen fra du startet opp? Hvor mange er det? Er det år siden du startet? Ja, det var da jeg
1: begynte å ta alt uh, litt online. Jeg hadde ja. jo faktisk noen kurs online, men jeg jeg hadde jo ikke markedsført det, jeg hadde, hadde det bare ut imot de som allerede var elever på skolen, mm. og min, min store hovedutfordring er jo at jeg var veldig god på mitt fag, men kjempedårlig på markedsføring og, og salg, og det var faktisk veldig utfordrende for meg å være den der celleren som skulle på en måte være pushy. Og det var utfordrende for meg å, å gå online, rett og slett. Jeg hadde en del frykter. Og, og... Hvilke frykter hadde du før å gå på nett? Ja, altså, jeg var vel gjennom alle de prosessene jeg i ettertid har skjønt at alle som, som går online... Eller, veldig mange da, som går online er igjennom og det ene er jo liksom frykten for å på en måte bli tatt for å ikke være god nok, eller si noe feil eh, som den perfeksjonisten jeg er, og, og med det faget jeg holder på, så var jeg jo veldig redd for å på en måte steppe over noen grenser og si noe feil, og det gjorde jo faktisk i starten at jeg kanskje ikke tørte riktig å, å engasjere meg følelsesmessig da, på den måten som jeg nå gjør for full guff, egentlig. Eh, og jeg var også litt eh, redd for haters, fordi det er jo når du på en måte blottlegger dig online, så, så får du på en måte alle mulige typer følgere, og i starten så tog jeg det veldig personlig hvis noen skrev noe negativt eller noe sånt nå, og selv om, 99 var positivt, så ble det liksom at du fikk litt heng opp i den ene negative kommentaren da, kanskje. Men det er klart at etter hvert så lærer man seg å håndtere sånne ting, og det jeg lærte mig var jo at jeg må ha rett og slett en planlagt strategi for hvordan jeg har tänkt å reagere når ting skjer. Og det hjalp mig veldig mye, og... Og det rare er at alle sånne ting har vel stort sett bare forsvinnet nå. Nå er ikke det noe problem i det helt tatt, og jeg bryr meg ingenting, rett og slett. Jeg føler meg veldig trygg på meg selv og stør på meg selv, og det, det er en veldig god følelse. Og mange sånne ting da, som du utvikler som personlige egenskaper når du utvikler bedriften din, det er jo direkte overførbart i privatlivet også. Det er mange som ikke tenker på det, altså, men... Når du vokser som person, måten du leder dig selv på, måten du leder andre på, allt alt dette her, det er jo ting som man nå tar med seg inn i hverdagen i dagliglivet sitt, og jeg opplever jo at jeg har en mye tryggere stødhet i meg selv også på det personlige nå, og i stedet for å være en sånn sur, oppgitt og utslitt person, så er jeg en person som har tid och energi til å lytte, hjelpe, bidra, oppvarte hjemme. Noe som også faller tilbake på mig Jeg må si at jeg aldri har hatt det så bra i ekteskapet mitt, og med alle andre mellommenneskelige forhold heller, nettopp på grund av den utviklingen detta har gitt mig selv.
0: Så hva, hvordan kommer man dit da? Jeg vet, jeg, jeg, det for meg mig det her, altså, at, altså, jeg tror, jeg håper, hvor mange hunder og hester har du hjelpet, by the way? Åh, vi regnet faktisk på det i fjor, det er første ja. år jeg regnet så nøye på det, men mhm. vi,
1: vi eh, tog en oppsummering på alle vi har nådd frem til, enten vi har gratis produkter, eller en gratis video, eller sånne ting vi har delt, eller de som har kjøpt for den saks skyld og det hele og i fjor 2021 så vet vi at vi har nådd ut til til 95.000 heste- og hundeeiere
0: jeg, jeg ble helt sjokkert selv hey, du det. Ser, jeg, og, og det var det Linda, jeg ville bare dele med deg før du delte med det med mig, så klarte ikke jeg å ta inn over meg at jeg gjorde det også. Jeg kunne se det så godt at du hjalp hundre tusen ærene oppover alt det. Jeg så det, jeg, jeg så det så klart, men når du sa det til meg, så gikk det innover mig gre, du har faktisk hjulpet Line. Yes. Og det var du som sa til meg, og jeg tänkte bare, my god, jeg har vært med på å hjulpe 95.000 hunder og hesteier. Ja. Og bare det gjør mig så lykkelig, og jeg tror vi glemmer å ta det inn oss. Så tusen takk for den, altså. Jo, det skulle bare mangle.
1: Veldig takknemlig for at jeg kom borti i dig
0: og jeg så takknemlig at jeg kom bort til deg og jeg tenker bare det jeg, jeg tenker bare en du har lært meg å elske hunde og heste for jeg var for når kunden min jobber med det, så måtte jeg utvikle mig på det viset. Å, og nu er jeg til og med, etter jeg møtte dig sist nu, så er jeg til med tatt på en hund og holdt på en hund, og en hund har sleiket meg i ansiktet, og det, det er bare gøy. Okay, halleluja. Jeg tror faktisk jeg hadde lyst på en hund på et litet tidspunkt. Men. Der ser du hvordan vi kan utvikle oss. Men tilbake til det du sa, Line, om om det å utvikle oss som mennesker. Hvordan kommer man til det punktet hvor man faktisk er trygg på seg selv?
1: Jeg tänker at det er nesten som med all annen trening. Du må bare øve og øve og øve, men det er klart, du må kanske vite vad du ska øve på. Det er jo greit. Det er veldig greit. Og jeg tenker også at man må ha regelmessighet, at man følger det opp regelmessig uten at jeg hadde gjort det. Så hade det jo ikke gått, og jeg tror at folk hade kanskje ikke trodd at jeg som, jeg er jo en veldig kreativ person, litt, jeg har i hvert fall vært ganske sånn ustrukturert, og trodde vel egentlig at frihet var å gjøre akkurat det jeg ville til enhver tid, og sove så lenge jeg ville, og liksom ikke ha noen struktur over hodet. Helt til jeg fant ut at hvis jeg har en struktur, så får jeg desto mer frihet, og et tydeligere skille mellom jobb og privatliv og, og allt det här här. her. Og, og det jeg skrev det faktisk på en sånn der lakk på pc min at struktur og rutiner er lik frihet, og det har vært sånn der jeg pugge mantra nesten hver dag, men det er klart, jeg hadde heller ikke klart det uten en mentor, fordi jeg visste jo ingenting om dette så det å få hjelp av noen som har gått opp løypa før, som vet vad du skal gjøre som kanskje til og med har gjort en del bommerter underveis for det er jo litt av kluet er å tørre å feile også, og og man trenger i hvert fall ikke å, å feile unødvendig. Altså man har, jo, har man en god mentor, så får man lære både eh, måten man ska tenke på, eh, rekkefølgen man bør gjøre ting i, og eh, ja, få litt støtt og hjelp underveis til eh, hva som kanske er din eh, akilleshel. For vi alle har jo vår svakhet som vi må jobbe med. Og jeg var ikke klar over hva mine saker var engang. Så det å få hjelp til å finne ut alt dette her, uten det hadde det jo ikke gått. Jeg hadde ikke klart dette her selv. Helt umulig.
0: Jeg tror det er veldig mange som er redd for å investere i sig selv. Og tenker det at jeg skal investere i meg selv når jeg tjener penger. Ja. Ja, det funker ikke. Jeg vet hva, det...
1: Jeg er så glad for at jeg bare gjorde det som jeg følte at var en enorm investering på det tidspunktet. Da. Men det var noen... Altså, hvor mye? Det var hundre tusen? Yes, det var... Jeg bytte jo det SDD, og så ja, fant jeg, jeg ut at... Det, ja, og det året mitt, så dobla jeg jo omsetningen min en runde, og da fant jeg ut det ok, dette Det dette må jeg ha i enda grunnigere reform. og ble på Mastermind, og i løpet av tre måneder hadde jeg jo tjent in i en
0: Mastermind to ganger, så det var jo absolutt verdt det. Men jeg må spørre deg da, for, for det er jo halvparten som får resultatene, og halvparten ikke. Hva tror du du gjør annerledes enn de som ikke får det til? For helt alle det er ikke alle som får samma resultaten som deg, och kan doble og doble og doble, for du har jo laget en bedrift som er like stor som min, og du har holdt på mig i halvparten av som jeg har holdt på, så du er dobbelt så god som mig på, på det resultatet. Så da må jeg spørre deg, Lina. Vad är det du gjør da, som ikke de andre gjør, og som er et av halvparten så tregg som dig.
1: Jeg tror att det å jobbe jevnt og trutt mot helt tydelige definerte mål, er kanskje det viktigste. Jeg har alltid et på en måte en slags tiårsvisjon mm. som jeg har ett et litt nøyere treårsmål på og så deler jeg da eh, opp sånn at jeg har et enda nøyere ettårsmål som jeg hele tiden jobber imot. Og jeg har hatt det, jeg lærte jo av deg at man kan ikke spise en hel elefant på en dag men du kan klare å spise den du deler den på over lengre tid og og det er jo kanskje det jeg har gjort, og innså jo raskt da, at jeg hadde alt for høye forventninger til vad jeg skulle rekke på kort tid, men når jeg fick delte opp over et helt år blant annet, så ble det mye mer tydelig for mig. Så det å ikke bare ha en drøm, men lage en plan for den drømmen, og dele in drømmen slik at du på en måte har realistiske mål, og så må man gjøre jobbene i tillegg. Ja, det det, 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 det
0: jeg tror er noe av det unike med deg, det er at du er ekstremt god på de 90-dagersplanene. Du, du deler tiårene helt ned til det ene året, og så vet du hva du skal gjøre det året, og så styrer du etter det. Yeah. Hva gjør du til alle andre tingene som dukker opp som er så interessant, for du er en kreativ person, og du har så lyst til å de andre tingene? vad gjør du med dem? De
1: får eventuellt stå på en sånn uh, mulighetliste til senere, fordi uh, hvis ikke så blir det jo en hel elefant å spise igjen, da, og det kan ikke jeg ha. Uh, da når jeg ingen mål. Da får å, jeg kan bare... du si det
0: en gang til for de som kjørte denne banke? Det er det jeg ser mange gjøre. De hopper fra det ene til det andre, og bare, og oh, det ser bedre ut, og det ser bedre ut, og det ser bedre ut. Men du stick to it, selv om det ikke funker første gang igjen. Yes,
1: eh, og det, det var en ubehagelig tanke for mig også, det å tørre å feile, og eh, jeg satt jo blant annet i tre døgn for å få til en funksjon i min første optin. Eh, jeg nesten hoppet av å bli gal av denne optin ute på stughjelvet mitt. Men så er så strik, kan du kanskje si, at jeg, jeg skulle få det til. Så jeg håll på til jag fikk det til, og da gikk det jo tre timer neste gang jag lagde den opt-in. Så det var øh, øh, veldig, grejt. greit. Og, men du kan kanskje som vidt se bak der snurten av, av whiteboardet mitt, där där er har de 10 målene for i år, og de innehåller både business-relaterte mål, og private mål jeg har for meg selv. Og det lærte jeg av det en gang, at ti mål for et år, det er det maksimale av det som er tillåt å ha. Og det har jeg holdt meg til ever since.
0: Å, det 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 funker jeg. Og jeg tror det er veldig lurt å ha bare... Jeg har, fem på, jeg har fremdeles fem på privaten og tre på businessen, så jeg har ner ned to til med, fordi at um, for meg ble det tid til og med for mye når jeg begynte med den etter med denne metoden. Mm. Så det, det er bare fokuset, ja, og jeg tror det som jeg tror er så jæklig interessant med dig, at du har fokus og jeg tror det er for mange som, som tenker, å jeg får ikke dette til så det må være noe feil. Du har ikke den tankegangen, du har mer enn en tankegangen om at jeg klarte ikke den første gangen så da må jeg finne det klare det på et eller annet tidspunkt.
1: Ja, det, jeg er litt skapt sånn at um, jeg har heldigvis, kan man kanskje si da et konkurranseinstinkt som også gjelder meg selv. Uh, jeg elsker å på en måte vinne over utfordringene og og jeg feirer hver gang jeg har nådd et, et mål og jeg prøver å sette meg både ukesmål og andre mål og det er ganske sånn morsomt egentlig hvordan dette her har sig seg og hvordan jeg på en måte har tenkt at jeg skal belønne meg selv, selv gjennom hele veien fordi er, vi mennesker er ferdig til å vente på at andre ska komme med løsningene andre ska komme med gode ordene andre skal komme med forståelse og belønning og alt mulig jeg har heller fokusert på å belønne og forstå og når det gjelder meg selv. Um, og kanskje når du kommer fra Brummedalen, <laughs> så er det litt sånn skammelig nesten å feire seg selv. Men det gjør jeg med brask og bram nå, uten hemminger. Altså, fordi det fungerer, og jeg, jeg gleder meg til, til hver neste gang jeg skal oppnå en belønning som jeg satt opp til meg selv. Og konkurrere med meg selv helt. Jeg trives veldig godt med det.
0: Og du har de herlige premiene også, men i starten var du ikke det. Når vi begynte å lage og jobbe for en evighet siden, så var det bare sånn «hæ, feirer meg selv!» men det gjør vi ikke oppe der jeg bor!» så, så, Mens nå går det både «du må fortelle om din væskehistoria». «Please, fortell din væskehistoria». Skjønner du hva jeg snakker om? <laughs> ja, ja. Jeg bruker den som eksempel så mye, for jeg elsker den stor delen, og jeg tenker bare «Oh my god, dette her er bare gul, så please del den!» <laughs> Ja,
1: jeg, jeg er um, selv om jeg er uh, fra Brummundalen og veldig jolenær, egentlig, så så har jeg alltid elsket design og vesker, og når jeg var liten så tegnet jeg å sydde klær til barbiene mine, og det var liksom det ene med det andre, og jeg alltid liksom visste hva veske var, og, og jeg tenkte, vad er det ultimate av vesker? Og så fant jeg ut at det var en Hermes-veske, da. Og så... så fant jeg ut at det skal jeg få mig. Men så, så hørte jeg at det var visst veldig vanskelig, for du måtte på en måte etablere det et kundeforhold, og i motsetning til en vanlig væske, da, som du bare kan gå på butikken og kjøpe, som andre kan prakke på deg, så må du faktisk eh, bli på något måte som kunde, og være opptatt av varemerk og sånne ting. Og Jag fant ut atj, okay, men det kal je ha. O jeg vi det. i serte det. de vir kanske lit så sånn materialistisk men som tidig, så, så tänker det att um, uh, ja ikke det egentlig. Men noen f som go investeringerska du få. <laughs> je må si det at, uh, at, uh, i iøpet av mitt første besøk på her mesbuiken hvor jeg faktisk fortalte om min passion for hester og hunder, og så viste det seg også at det var noen av de som jobbet der som hadde veldig passion for hester og hunder, så jeg tror de likte denne storyen. Så, så uh, tok det meg faktisk fire måneder, og så fick jeg tilbud om å kjøpe en sånn Hermes-veske da, jeg må si at det den følelsen jeg hadde når jeg bare ble pimpet der på butikken. Det var så fantastisk. Og, jeg bare og så tenkte jeg at dette må jo være til inspirasjon for meg selv. For det er sånne produkter jeg til slut vil ha. Jeg vil ha sånne produkter som det er så stor kamp om å få tak i, at, at man faktisk er nødt til å nesten be om å få lov til å stå på en venteliste for å få kjøpt. Og det er jo nettopp der vi på en måte har havnet nå, ikke sant, siden den gang, og det er jo, det er jo helt utrolig at vi har havnet der.
0: Det er fantastisk, og jeg tenker at jeg synes var så morsomt også du delte det, at, at de som, du bare, hva vil de si der oppe i Brømmendal om når de er ja. med den veska, og sa du bare det at, det var det mandet, så sa du at de vet ikke engang hva for noe. Ja. Han sa, men det er jo ingen som vet hva det der er uansett. Det er ingen som kommer til å si noen Det er ingen som kommer til å si noen ting, for de aner ikke. De vil ikke ha sett om det var en fake eller ikke. Men jeg tenker det at det er noe av det som jeg ønsker å gjøre i Norge. Det er at vi skal begynne å feire hverandre, og feire seg selv, og feire og belønne oss selv, i stedet for, for gå rundt og vente på at man skal se oss, at ungene skal være takknemlige, og at sjefen skal se oss. Vi går jo og... og, og og forventer det at noen andre skal bygge oss opp i stedet for at vi gjør det selv.
1: Ja, og, og, og mange tror kanskje det er noe at det må være liksom en veske fra med som er premien, men det, det trenger det ikke å være. Og det aller første jeg gjorde, det jeg elsker blomster, det er jo at jeg kjøpte blomster til 39 kroner på Rimi når jeg handlet der, og det var min belønning. Vi jeg hadde nådd målene mine denne uka, så fikk jeg en bukett med roser til 39,90. Det var liksom belønningen min. Og det er klart at etter hvert som det bygde seg opp i firmaet mitt, så kunde jeg ikke bare gi meg selv belønningen, men gi andre belønninger. Og det er kanske den største gleden jeg har, faktisk. Og, og, og det første jeg gjorde, aller første gang jeg kunne ta ut et aksjeutbytte av mitt firma, så ga jeg bort alle pengene. Jeg ga dem til faren min fordi faren min hadde hatt et hjerteinfark og kunne ikke lenger jobbe sånn som hun gjorde før, og fikk redusert inntekten sin, og måtte som et resultat av det gi opp den årlige sydenturen, og det, det ville ikke jeg han skulle måtte gjøre, og det første jeg gjorde var å og gi eh, overskuddet mitt til han. Og jeg må si det at det har vel kanskje betytt mye mer for mig enn den her mesen, så det er ikke det. Men, men det er jo også det at liksom sånne små drømmer som du har hatt hele livet, som har virket helt uoppnåelige, at, at du også skal gjøre det for deg selv, fordi er, eh, man fortjener det. Vi som har drivet for oss selv har jobbet hardt for, for det vi oppnår, og, og du skal belønne deg selv, og du skal ikke bare bare tenke på andre, man skal også tenke på seg selv og belønne seg selv og kjenne på at man faktisk fortjener det.
0: Og jeg synes du skal ta med også det at både, altså, de fleste kundene mine startet med en blomster på fredagen. Det var der jeg startet, det var der juli startet, det var der du startet. Altså, de fleste startet med en 39-kroners bukett på Rime. Vi startet mm. ikke med en Hermes. Men, men det samme, det, det huset jeg bor i, det var en premie til meg selv. Jeg har en sånn lyskrone her til hundre tusen. Folk ikke aner hva jeg skal med en lyskrone til hundre tusen. Jeg og sett inn i vinduene på Frogner i 30 år og ønsket meg en sånn. Men det kommer ikke etter en uke eller etter et år. Sant? Jeg var blakk i to år. Jeg regner med det at du, du som du sa, du jobber 40 helger. Det, det, mange som ikke skjønner det her, at dette tar tid, det er ikke gjort på en måned eller to. Nei, det
1: er det ikke, og jeg har jo drivet i firmaet mitt i 20 år. Mm. Men det var jo heldigvis i når jeg lærte meg markedsføring og salg, at det på en måte begynte å bli bærekraftig. Men jeg har vært villig til å leve på ganske lite over lång tid, nettopp fordi det har jo ikke vært penger som har vært min visjon. Eh, I det helt tatt, egentlig, det er dyr. Det er dyr jeg elsker, og det dyr som har vært min visjon, og som fremdeles er det. Eh, på mitt firma sine verdiliste, så står jo visjonen min over at jeg ska hjelpe hester og hunder, og det er jo en av grunnene til at jeg også er så glad hver eneste gang jeg gir bort noe. Det er ikke bare salgene, men jeg må jo leve av dette her, så klart, men, men det å også kunne drive en bedrift som faktisk gir bort ganske mye småprodukter og kan hjelpe også alle de som kanskje ikke har råd til å ta seg et kurs, bare det er av veldig stor verdi for meg. Og det gjør mig rett og slett glad i hverdagen at jeg kan hjelpe flere og flere hester og hunder, og det er jo det som er målet, og det er derfor jeg har holdt ut såpass lenge også. Men det er klart nå begynner det å bli et resultat som man kan høste av på mange forskjellige måter, både med å kanske sikre fremtiden til familien sin. Jeg er sikker på at det er mange andre mig som tänker på sånne ting. Ikke, ikke nødvendigvis en veske, men eh, om det så er på en måte bygge upp en konto og hjelpe unga sine videre til kanskje boliglån. Altså, det er jo så mye man, man, eh, man kan drømme om å gjøre som blir mulig som har en litt annen verdi enn penger, men hvor penger er det som må til da, for å klare å få gjort det?
0: Jeg tror det er den symboliske verdien også, ikke sant? Om den er en Hermes eller om det er en lysekrone, eller eh, jeg kjøpte en, en første lansering, tog en, mil, en million på oss og kjøpte med en statue med drømmekundene mine som jeg ser på hver eneste dag, hvor det tre kvinner som holder, og det var det jeg ønsket, det er min misjon, at vi kvinner ska gå sammen og endre verden gjennom business, ikke sant? Så, så du, du, du ser det hver eneste dag, og så husker du hvorfor du er her, at det er det som handler om å skape sin egen drømmejobb. Det handler jo om å gjøre noe med mening, som får deg opp om dagen, som gjør det at du vet at du är viktig,
1: Absolut. Det, det er rett og slett det som er målet, og har man på en måte en sånn ekte misjon i livet, så tänker jeg at man blir faktisk aldri lei av det heller, det, da er man ikke på riktig plass. Jeg tenker at man blir faktisk ikke lei av det som man, man virkelig brenner for, og jeg er ikke lei av det i det hele tatt. Jeg har nye ambisjoner og nye mål videre også, og det fine å tenke på er jo alt hva dette her har ledet til sånn som en bivirkning da. for det første så gir jo firma mitt og jeg veldig mye til samfunnet nå det gjør jo et firma som er stort en annen ting er at jeg har gitt jobb til 11 andre mennesker nå sørge for at 11 andre mennesker kan ha en jobb å gå til og det er jo fantastisk å tenke på helt utrolig fantastisk å tenke på vi utdanner jo også hesteterapauter og hundeterapauter, og det at jeg har fått lov til å hjelpe andre til å få, en, eh, få et yrke da, som de elsker å holde på med, og som kanskje har gjort deres hverdag helt fantastisk. Altså, er, hvis du holder på sånn, så har det så mange bivirkninger i de positive retningene at det, jo, ja, det kan ikke, ikke bli meningsfylt, rett og slett.
0: Men Line, vi satt og jobbet med salgsiden for mange år siden, og vi skulle ha skriven ned bivirkningene, så du hvor stor effekt du ville ha på samfunnet da? Nei. Jeg har
1: ikke klart å tenke de dimensjonene en gang jeg, som vi er i nå. Jeg, jeg hadde aldri forestilt mig at vi skulle komme dit vi er nå. Det er... Helt utrolig, og det har liksom gitt rom for en trygghet også på mange vis. Sånn som nå under covid-perioden så har jo vi måttet dele opp elever i mindre grupper. Vi har ju noen få praktiske samlinger på en del av studiene og, og, som andre lærere har, men da har vi måttet dele opp, holde avstand, leie lokaler og leie lærere to ganger for å få kjørt det og så videre. Og det er klart at det har kostet bedriften min kanskje et par hundre tusen, som vi har regnet ut. Men det har gått fint likevel, fordi at vi har vært på et nivå nå, og vi var klare også, ikke sant? Vi kunne gå online. Det var jo fantastisk nå under covid-perioden, og tror også den har lært at det er faktisk ålrett å, å være online med ting, at mange flere har blitt trygge på å ikke bare lage online ting, men også å studere online, at det er en fin måte å gjøre det på, da. Så, så det har jo ført med sig mange gode bivirkninger, og det har vært så deilig nå, det å kunne ha den tryggheten at vi klarer oss kjempefint på tross av sånne utfordringer også,
0: så nei, det er, det er veldig bra. Det er veldig bra. Du, um, hva vil du si med hensyn til de, de utfordringene vi hadde når vi startet, eller når du startet, i forhold til de utfordringene du har? For, um, når vi, jeg og du møttes nu så sa vi at <laughs> utfordringene stopper aldri. Det det er bare nye. Så, men, ser du at de har endret seg, og hvordan du, føler du at du håndterer utfordringene nå, i forhold til når det var nyoppstartet?
1: Ja, altså en av de tingene jeg har lært nå, det er at jeg alltid må ha på en måte støtte og hjelp i noen mentor rundt meg, fordi at det vil, det vil støtte meg og hjelpe meg videre når det dukker opp utfordringer, det er en viktig ting. Man er jo på en måte litt sånn alene når man driver en business, og, og, og spesielt når man på en måte er den som skal organisere og styre alt, så er det, er det jo alltid Det der folk blir syke, det kan være noen som slutter og noen som ska begynne å læres opp igjen. Det kan være ja, covid for som dukket opp, altså det, det skjer alltid noen ting. Men nå har jeg kanskje både en bedre plan, jeg har mer erfaring i å håndtere det. Vi har flere ressurser nå, litt mer å gå på. Og det er klart det at mentalt så har jeg en helt annen innstilling når det dukker opp en utfordring nå, mm. enn når det gjorde det for lenge siden hvor krisealarmen gikk ved den minste lille ting. Jeg må si at hvis jeg ser tilbake på eh, hvilke utfordringer som utløste en krisalarm hos meg da vi traff hverandre, kontra hva som skal til for at den skal utløses nå, så, så må jeg jo nesten le. Det er jo helt utrolig at eh, jeg var der. Liksom.
0: Ja. Det handler jo med at når du vokser, så vokser businessen din. Egentlig, for det at hvis du går i krise hele tiden, som mange gjør, og så er det liksom bare, åh, en knapp ikke funker, eller jeg får ikke til det, jeg klarer det ikke. Så, så hva, skal, hva tror du skal til for at man kommer seg av den første kneika?
1: Jeg tenker at man må bare reise sig hver eneste gang og gå videre. Jeg hadde ett sånt mantra underveis som, eh, som eh, jeg hadde i tankene mine ofte, som sa at «if you're going through hell, keep going». Man vil jo liksom ikke sette seg ned der og bli der.
0: «Du stop ikke deg, I love it!» Ikke
1: opp når du er der, altså. Så da er det bare å gå videre til du kommer deg ut av det.
0: Ja, yeah, um, har du ett råd till nyopstartagare grundare som är där du var för några år sedan?
1: Ja, jag vill säga si, ha tålamodighet. Inte förvänta att allt ska ske tvert och att allt ska bli färdigt på en dag. Och få hjälp. Få hjälp av någon som har gjort det før ha en mentor till att tygge dig, vise dig systemer och och sånting. Utan det hade i alla fall inte jag varit där jag är så jag känner mig helt avhängig av det.
0: Mm. jeg tror vel det den ene tingen som både jeg du har gjort, vi investerer en ganske stor del av inntekten vårt, og før det av, det, var, det var ikke en kostnad, det var en investering jeg tror det er mange som ikke ser det at hvis du skal starte en restaurant så må du investere i lokaler og i, i folk, og det samme gjelder når du skal ha en grundebedrift, du må faktisk investere og lære deg salg man må det det,
1: det er den beste investeringen man kan gjøre, for hade jag kunnat gjort det här upp igen då från då jag startade min bedrift den gången så hade ju jag i 10 12 år med med mye slit som jag kunde ha undgått hvis jag hade visst mer vad jag hållt på med när det allt salg og marknadsföring och det att driva en business alltså. Mm. Så kun önske att jag hade haft en sån mentor før det og lært om det för det men men
0: för all del men jeg må lære på veien, men det, det jeg, jeg var jo to år på NAV før jeg skjønte det at jeg måtte lære meg salg, så jeg var, var ikke kjappet seg heller, så jeg tror det er det det, det, det går på det. Man, altså, kvalitet, sånne folk som oss som gjør noe med mening, kvalitet til kundene våre, mm. det gir vi, no matter freaking what, hvilket tidspunkt det er på døgnet, så gir vi det. Ja. Men salg derimot, du må ha salget først, ellers så får du ikke hjulpe dem. Og jeg tror det er, den at det er derfor at vi som, som driver med noe som vi elsker, som vi ønsker å hjelpe andre, at vi faktisk er nødt til å selge, sette salget først, for vi blir alltid å levere kunden.
1: Man må det, og det har jeg jo også lært meg, at før så jobbet jeg kanske på veldig mange ting innen de firma mitt som ikke ga noen ting tilbake, og har blitt mye flinkere til å prioritere og jobbe på de delene i firma som faktisk gir noe, og som gir vekst. Men jeg tenkte jeg skulle si at mannen min er et godt eksempel på på at da jeg begynte skulle investere penger, så var han veldig kritisk. Han er egentlig en veldig medgjølig og grej man, men han var veldig kritisk, for det høres jo ut som veldig store summer. Og det er kanske flere som opplever rundt sig å få tips og råd av familiemedlemmer eller andre som egentlig ikke har peiling kanske på å sitt eget firma og som på en måte også bidrar til dette her mindgame som det gjerne blir når du blir redd da, for kanskje å gjøre investeringen og sånne ting. men uh, nå hvis jeg sier det synes det skal bruke 200 000 på en mastermind her eller et kurs der ja vet du hva hver gang du har gjort Line så tjener du penger på det så bare kjør på, kjør på. Han nå, sant? fordi han har jo nå sett vad det egentlig gjør
0: ja mm. Ja, det, det samme gjelder meg. Nå altså, betaler nu mine. Nå er jeg alene, men det, 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 er en, det er ikke en sånn investering jeg ikke gjort hvor jeg har tjent noe på det. Men det er ikke bestandig at jeg har tjent på det. Ofte, det er flere ganger jeg har tjent som har tatt litt tid å få det igen. Men de erfaringene har ikke vært dyrkjøpt en gang. De har vært så... Jeg har en gang en mastermind på 1 miljon kroner som var bare luft og kjærlighet. Men gud, limalla, så god er jeg blitt til å velge de rektige mentorene og gjøre meg due diligence før den tid. Så den ja. millionen var noe av det beste jeg kunne ha, ha investert i. Det var det året lærte jeg faktisk mest. Ja. ja. Man må, må investere. Man må investere. Tusen, tusen takk, Line, for at du ville dela din historie. Jeg vil gå tilbake og lytte til de andre episoderne med Line. Jeg skal legge dem i show notesene, og jeg sa på starten av podcasten. For det er to forskjellige mennesker du hører, både for Line så sitter der og meg. Jeg husker første gang jeg skulle intervjue deg, jeg var så svett, og jeg var så klam, og jeg var så nervøs, og jeg hadde lista med spørsmål, og jeg bare, Gud, hvis ikke hun svarer det riktige, var gjør jeg da? Og nå så er det bare at det føles så deilig, men det har tatt 318 episoder før jeg kom dit. Og jeg tror det er det folk må huske, det, at når du hører både usikkerheten av mig og de, så er det fordi at vi var nye på det. Ja, det er naturlig. Det er helt naturlig. Det er en del av gamet. Absolutt. Tusen takk igjen, Line. Du er råkestjerne. Og jeg skal legge alt det du trenger å vite om, Line, for å få det hun deler gratis materialet i show notesene, så gå og se. Jag hoppar du har det måste vis annotata och att du bara låna um, Linas syn. If you're down in hell keep going för att just lyssna stoppa där nere. Jag älskar den. Så inne mellan så kunde vi virke som hele universum ska växa oss som människa för att vi ska bli bedre. och jag och Lina hade en liten prat efter vi var färdiga med podden, hvor vi snackade om de utmaningar vi står i akkurat nu. Og en av de tingene som både jeg og hun har blitt så gode på, som jeg har lyst til å med dig. det er at når vi står i det som kan virke som en krise, for tror meg du, utfordringen slutter ikke å komme detta kvartalet heller, når du står i det som um, kan være, virke som en krise, og som er en vekstmiddel, så er vi begge blitt så gode til å spørre oss gode spørsmål, som bare, hm, hva blir jeg sett tilbake på i dag, og tenker, å oh, la som jeg vokste. For hvis du kan se og lære deg å bli takknemlig allerede for nu for utfordringen dine, i stedet for å vente år eller to, begynne å se etter læringen. Så i hvert fall, jeg hadde en stor greie denne forrige uka på en fredag, og så så jeg allerede på lørdagen hva jeg skulle ta ut av denne. Og jeg var stolt av det jeg hadde fått til, hvordan jeg hadde reagert. Jeg var takknemlig for at det hadde skjedd. Selv om det sugde, så var jeg takknemlig for at jeg lærte så mye i prosessen. Det som kunde ta meg etter to år mig nu nu en uen dag. Så når du vokser, så i din business. Og så må jeg jo dele også med dig. Hallo i luken. Hvis du ikke tar dette med dig? Så tenker jeg bare, my god, gå tilbake og høre dette en gang til. For Line sa det, planlegging er alt. 90-dagers plan er kommet, er laget, den er omfattende. Men som Line sa, når du driv og planlegger og har fokus på de eneste målene du skal ha, du vet hvor du skal, og vet du hva? Jeg og Line visste ikke at vi ble jo enda på dette her fantastiske stedet vi er nå. Så det blir bedre, men ha noe å styre etter på 10 år, bryt det ned på tre år, og, og bruke 90-dagersplanen hver eneste gang. Så gå og last den ned, hvis du ikke bruker den, last den ned igjen, grysynding.no slash 9090 dager, for vet du hva? Du trenger en 90-dagersplanen. Og om det du har sagt opp jobben, eller startet, eller fått din mentor en 90-dagers plan, ha det uansett, på helsa di, på forholdet ditt, det å ha et mål, gjør det at du blir mer fokusert, og begynner det som er riktig for dig i stedet for det som er feil for dig. Du lærer dig å si nei. Så 90-dagers plan, last den og for all del, hvis du er inspirert, fortell og line det. Du finner hennes detaljer, både hvis du går på podcasten min, på Instagram. Del oss gjerne på Instagram. Jeg blir jo taggd der også i episoden, så du får finne henne. Følg denne inspirerende damen med denne rare nisjen med heste- og hundemassasje. Kan du lage en business med allt det du elsker? abso freaking lutely say nu? No, det er line en av de som er et bevis på. Ok, del den gjerne episoden med andre som er interessert i grønderskap, og så høres vi alle i neste uke. Stort glem!